0: Ледовые базы Третьего Рейха История побежденного Третьего Рейха полна загадок. Так, лишь спустя многие годы после окончания войны, стали известны некоторые детали разработок секретных лабораторий и заводов, принадлежавших тайному нацистскому ордену, замаскированному под структуру СС во главе с Генрихом Гиммлером. В его видении находились и мистика-оккультные общества Туле, «Черное солнце», «Вриль» и другие. Одно из них, Берлинское общество «Блистающая ложа» или общество «Вриля», с 1939 года разрабатывало методы психотронного воздействия и массового зомбирования людей. Тайные общества, составившие костяк нацистского режима, преследовали зловещие цели. Нацисты были убеждены, что устройство мира – можно изменить по воле группы посвященных лиц и посредством неограниченного насилия. Согнав в своей секретной лаборатории многих талантливых ученых и инженеров, общество Туле приступило к разработке новейших образцов техники и средств массового уничтожения людей. Во главе этого общества стояли Рудольф Гесс и Карл Хаусхофер, превратившие Туле в идеологический центр нацизма. В котором оккультные науки играли далеко не последнюю роль. Особое внимание нацистских оккультистов привлекал Тибет, якобы являвшийся хранилищем неких тайных знаний, с помощью которых они рассчитывали покорить мир. Агенты организаций Тули и Вриль наводнили Индию и Тибет в поисках древних манускриптов на санскрите. Были найдены и переправлены в Германию манускрипты «Виманика Шастра» и «Самарангана Сутрат Харан», в которых якобы описывались летательные аппараты древности и технологии их изготовления с указанием необходимых материалов. Почему-то в основном речь шла о дереве. В числе этих аппаратов упоминается и огромный шакуна «Виманас», якобы напоминавший своим внешним видом современные космические корабли. Наряду с поиском древних рукописей, гитлеровцы преследовали и иную, более важную цель. Они стремились организовать в Индии ячейки нацистской партии, которая должна была стать пятой колонной в этой далекой английской колонии. Уже в 1926 году в Берлине и Мюнхене появляются колонии тибетцев и индусов, из которых в дальнейшем начал формироваться Индийский легион СС. Связи с Индией не прекращались вплоть до 1945 года. Заканчивая битву за Берлин, советские штурмовые отряды обнаружили в бункерах и коридорах имперской канцелярии десятки трупов, одетых в форму СС, без знаков различия и без документов. Это были тибетские и индийские оккультисты, готовившие вместе с нацистами захват власти над всей планетой с помощью психотронного оружия. Под прикрытием всей этой оккультной возни, начиная с 1938 года, к берегам Антарктиды регулярно направлялись экспедиции, организованные СС. В состав экспедиции входили геологи, специалисты по сооружению подземных объектов, инженеры. В районе земли королевы Мод были обнаружены обширные области, свободные от льда. Позднее сюда прибыли специалисты по морской биологии. Грузовые суда под охраной подводных лодок наращивали переброску горючего, запасов продовольствия и разнообразного оборудования. К этому времени один из ученых, работавших в секретных лабораториях общества Тули, Виктор Шаубергер, без всяких тибетских манускриптов создал основы аэродинамики скоростного истребителя в виде диска. Его испытания должны были проходить на секретной базе СС в Антарктиде. В конце концов строительство огромной подземной базы «Новая Швабия» было завершено. Антарктическую тайну Третьего Рейха охраняли лучшие экипажи подводных лодок, пускавшие на дно любой корабль, оказавшийся на трассе каравана от Южной Африки до земли Королевы Мод. Во время войны антарктические подземные комплексы обеспечивали разработку и испытания новейшего оружия нацистов. Однако по мере того, как война шла к завершению, налаженная система производства, снабжения и секретности все чаще стала давать сбои. К концу 43 -го года на южноамериканские базы окончательной сборки было направлено всего 20 дисколетов. Впервые о масштабе и целях грандиозных работ в Антарктиде стало известно после захвата двух подводных лодок у побережья Аргентины. Близился конец войны, и американцы поспешили прибрать к рукам все, что имело отношение к секретным разработкам, сосредоточенным в главной антарктической базе «Новый Берлин» или «База-211». В 1947 году американский адмирал Ричард Берт, получив приказ уничтожить «Базу-211», сформировал эскадру из 13 кораблей, имевших на борту 4000 человек солдат, и вспомогательного персонала. На подходе к берегам земли королевы Мод эскадра была атакована летающими дисками, наводившими ужас на экипажи кораблей. Они сделали свое дело. Эскадра поспешила покинуть прибрежные воды. Это был первый военный визит в тайное логово ордена СС. В конце 1947 года, после изучения неудавшейся экспедиции Берда, в высших эшелонах ВМС США стали известны некоторые подробности этого похода. Адмирал писал, что когда до береговой черты, относительно свободной от льда, оставалось не более двух миль, он и радист перешли на палубный самолет-корректировщик С-47 и поднялись в воздух до 4000 футов. Дав по рации последние указания по диспозиции ударной группы кораблей, направились к скалистому берегу. При развороте над берегом они заметили в воздухе странные аппараты, похожие на британские солдатские каски. Один из аппаратов оказался над самолетом и повторял его маневры. По своим размерам он был не меньше длины самолета. Удивительным было то, что нижняя его часть все время вращалась, хотя некое подобие танковой башни в центре днища оставалось неподвижным. Этот диковинный аппарат стал еще больше снижаться над ними. Сигнальные лампы стали мигать, а затем погасли. Пилот, открывший часть бокового окна, что-то возбужденно говорил, показывая рукой вниз. «Это невозможно объяснить, но мы, подобно вертолету, снижались, пока гидролыжи не коснулись земли», — пишет Бёрд. «К нам подошли трое. Один из них — высокий блондин с жестким выражением лица», Жестом показал, куда надо следовать. Через несколько минут мы оказались в каком-то ангаре или служебном помещении. На английском языке с акцентом нам предъявили их обращение к главе нашего правительства. Все сводилось к тому, что правительство Америки не должно взрывать ядерные заряды. Они предупреждали наше правительство о возможных последствиях. Нас вывели на поверхность и проводили к самолету, который оказался у самой кромки воды. Судя по всему, они вызвали свои диски, после чего, подойдя к нам, сказали на немецком что-то вроде «Ауфидерзейн» «До свидания». После возвращения в США, Бёрд сказал в одном из интервью, что «если Америке придется воевать еще раз, то можно ожидать атаки с воздуха истребителями, скорость которых позволяет им летать от полюса до полюса». Можно ли верить его словам? Специалисты уже тогда были склонны полагать, что нет. Более близок к истине оказался сэр Рой Федден, руководитель технической миссии в Германии по линии ВВС США, заявивший «Я знаком с некоторыми секретными проектами и полагаю, что если немцы могли бы продлить войну на 8-12 месяцев, мы столкнулись бы с набором абсолютно новых, и смертоносных достижений в авиации.